0: Kolejny dzień wojny w Ukrainie, wojska ukraińskie, obrońcy Ukrainy odparli wojska rosyjskie z pierścienia wokół Kijowa, tak przynajmniej brzmią informacje Ukraińskiej Agencji Informacyjnej, ale cały czas giną ludzie, są bombardowani ludności cywilnej, cały czas uchodźcy przekraczają naszą wschodnią granicę. A w tym czasie chwieje się sojusz między Polską a Węgrami, Minister Obrony Mariusz Błaszczak nie pojechał na spotkanie Ministrów Obrony Państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak to wszystko będzie dalej się rozwijać? Jakie są scenariusze, przede wszystkim te wojenne, wojskowe? Jakie są szanse na to, że wojna się wreszcie zakończy? O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej Czesław Mroczek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pani redaktor, witam Państwa.
0: Zacznijmy najpierw od tej bardzo bieżącej sprawy, czyli decyzji ministra obrony narodowej o tym, że nie będzie brał udziału w spotkaniu ze swoim węgierskim odpowiednikiem, że Grupa Wyszehradzka właściwie nie działa. Taką samą decyzję podjęła Pani minister obrony Czech. To jest koniec Wyszehradu i czy to jest dobra decyzja?
1: Mam nadzieję, że nie, dlatego że współpraca, że to nie koniec wyszy, radów, że współpraca państw, ważnych państw w naszym regionie jest ważna z punktu widzenia interesów naszego regionu, dobrego działania całej Unii Europejskiej. Natomiast no, mamy do czynienia z, można powiedzieć, z krachem polityki rządu PiS, który opierał się między innymi właśnie bardzo mocno na sojuszu z premierem Węgier i kontestacji Unii Europejskiej. Pan premier Kaczyński mówił, głosił, czy deklarował, że będzie instalował Budapeszt w Warszawie. W tej chwili premier Orban pokazuje, jak blisko, jak ta sytuacja, to jak blisko do Moskwy, nam byłoby. W związku z tym. Ale nie
0: jest, nie, nie pojechał nie pojechał do Budapesztu minister obrony, to może jednak ten sojusz właśnie się chwieje.
1: Nie no, ewidentnie się chwieje, ja tylko mówię, że ta polityka prowadziła do, do, do katastrofy. Najkrócej mówiąc, rząd PiSu dał się uwikłać, i to jest temat do sprawdzenia, dał się uwikłać w taką pajęczynę wsparcia dla Rosji. Ta, ta pańczyna, takie powiązania sympatyków Kremla miały uniemożliwić zdecydowaną odpowiedź Unii Europejskiej i NATO na wojnę w Ukrainie. Ta sprawa będzie wymagała w przyszłości gruntownego zbadania. To nie jest tylko problem zachwiania się Grupy Wyszehradzkiej. To jest szerszy problem, który mogliśmy obserwować. Spotkanie w Warszawie, spotkanie w Madrycie, tych partii wspierających, czy polityków w dużej mierze wspierających politykę Putina i, i, i fakt, że rząd PiS-u dał się w to wplątać.
0: Ale czy pan nawiązuje do teorii lansowanych m.in. przez Romana Giertycha o zdradzie narodowej, o spisku i o tym, że wszyscy powinni odpowiedzieć za zdradę stanu, aż tak mocno?
1: Nie, mówię, mówię o tym, że dzisiaj wszyscy widzimy, że mocne zdecydowane, mocne, zdecydowane stanowisko wolnego świata, przede wszystkim państw Unii Europejskiej i NATO, będzie decydować o, o tym, czy Ukraina się obroni, czy też się nie obroni. Rosja robiła wszystko, żeby tego jednolitego stanowiska nie było i w związku z tym finansowała polityków, byłych polityków, zatrudniała ich w spółkach, budowała różnego rodzaju powiązania, takich, taki, takie osoby wpływu na zachodzie, by tego jednolitego stanowiska nie było. Ważnym przejawem tego działania Rosji było finansowanie aktywnych polityków, takich jak z Salvini, z, z Włoch-le-Pen we Francji i ci politycy za, zaczęli organizować jakąś grupę współpracy, do której niestety włączył się PiS. I o tym mówię, że, że ta polityka prowadziła do naszego nieszczęścia, do nieszczęścia Polski i to, że ta polityka w tej chwili no, pada z punktu widzenia współpracy z Orbanem, to dobrze. Premier Orban nie wspiera Ukrainy w zakresie wyposażenia w sprzęt wojskowy. Mało tego, nie pozwala na dostarczanie Ukrainie sprzętu przez terytorium Węgiera, przecież Węgry są jednym z państw graniczących i ich pomoc dla Ukrainy ma tak samo ważne znaczenie jak nasza, polska pomoc.
0: W ostatnim wywiadzie, którego udzielił rosyjskim mediom, Władimir Zełenski mówi wprost, że nie rozumie propozycji misji pokojowej, którą złożył Jarosław Kaczyński, po, czy nawet jeszcze w trakcie wizyty w Kijowie. Nie chciałby, żeby wojna, na, wojna w Ukrainie została zamrożona. Co to znaczy zamrozić wojnę? Czego obawia się Zełenski?
1: Do końca myślę, wszyscy tego nie wiemy, ale można się domyślać, że prezydent Ukrainy odczytuje tę misję tak, że ona zachowywałaby dotychczasowe pozycje, przygruntowałaby dotychczasowe pozycje rosyjskie na terytorium Ukrainy. Ale w ogóle ta misja w moim przekonaniu jest nierealna, od początku była nierealna ona niosło ze sobą poważniejsze ryzyko niż to, o którym mówi prezydent załański. Mianowicie Rosjanie nie uznaliby żadnej uzbrojonej misji NATO. To mogłoby być rozszerzenie, mogłoby być, powiadam, rozszerzenie konfliktu w tej wojny na państwa natowskie, w szczególności na polskie. I z tego punktu widzenia te propozycja składana przez polskiego wicepremiera, które, która de facto stanowiła bardzo poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, no, trzeba ją odczytywać jako bardzo nieszczęśliwą. W tej chwili dochodzi ten element ukraiński. Ukraińcy też ją odczytują jako zagrożenie dla swoich interesów. W związku z tym no, jak Polska, która chce pełnić rolę państwa wiodącego w zakresie wsparcia dla Ukrainy. Zresztą Polska jako państwo pełni taką rolę. No jak rząd polski może zgłaszać takie propozycje. Ale jest jeszcze większy problem z tą propozycją. Dlatego, że jak powiadam, Polska znalazła się w sytuacji szczególnej. Udziela bardzo poważnego wsparcia. Nasz kraj stał się miejscem, przez który dociera znacząca pomoc dla Ukrainy. wsparcie. Przede wszystkim w zakresie uzbrojenia, sprzętu wojskowego pomoc dla uchodźców. Cały świat docenia tę rolę Polski i Polska powinna zgłosić propozycję wzmocnienia bezpieczeństwa w naszym regionie i dla, i dla Ukrainy poważną z szansą na jej realizację. Tymczasem Ale nie, nie została ważne... zgłoszona.
0: Panie właśnie panią... tak. nie został zgłoszony taki plan do prezydenta Bidena? Prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedy A. był w Polsce, nie rozmawiał o tym?
1: Ktoś go, go znał. Ten plan? I propozycji, no. no właśnie. Nie ma... Nie ma takiej... jest
0: prosta. chcemy więcej na stałe amerykańskich żołnierzy, więcej wyrzutni. Przydałyby się jeszcze ze dwa patrioty, zapewne co najmniej. A, Jasne i właśnie... I ten...
1: No właśnie, ten plan można było zdefiniować i się go trzymać. Nawet jeżeli on byłby niezrealizowany w tej chwili, to wszyscy, wszyscy na świecie by wiedzieli, że Polska, która pełni tak ważną rolę w zakresie wsparcia dla Ukrainy, ma słuszne oczekiwania i słusznie wnioskuje o to, by zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki, dlatego że bez bezpiecznej Polski, bez bezpiecznej wschodniej flanki NATO nie ma w ogóle mowy o wsparciu dla Ukrainy. Gdyby ten plan był, to byśmy go mogli realizować nawet w, długo, w długiej perspektywie. Wszyscy by wiedzieli, że zgłosiliśmy rozsądny plan, który służy i, i państwom regionu, służy na, całemu NATO i służy przede wszystkim Ukrainie. Bo tak naprawdę jeżeli chcemy, by Ukraina się obroniła, jeżeli chcemy zakończenia tej wojny i żeby po tej wojnie była niepodległa i wolna Ukraina, to musimy ją jeszcze mocniej wspierać niż do tej pory i podejmować dalsze działania, czy egzekwować nałożone na Rosję sankcje. Bez tego nie ma mowy o pozytywnym scenariuszu.
0: No właśnie, skoncentrujmy się przez parę chwil na możliwych scenariuszach. We wtorek rano miały się zacząć rozmowy między stroną ukraińską i rosyjską. One się opóźniły, między innymi dlatego, że poinformowano, iż trzech uczestników wcześniejszych rozmów na początku marca, między innymi Romana Abramowicz, czyli negocjator po rosyjskiej stronie, było poddanych działaniu trucizny. To nie jest niczym nowym w rosyjskiej polityce. Mam nadzieję, że mimo tego te rozmowy będą kontynuowane. O czym to świadczy? Jeżeli nawet członek rosyjskiej delegacji może być otruty czy podtruwany, to takie rozmowy pokojowe chyba nie mają żadnego sensu i nie mają szans na powodzenie przede wszystkim.
1: Rozmowy między Ukrainą a Rosją mają wielkie znaczenie i nawet jeżeli dzisiaj na stole negocjacyjnym nie ma projektów, które mogłyby tę wojnę zakończyć, to być może wierzę w to, że przyjdzie taki czas, że pojawi się. Te projekty zależą po prostu od woli, obu stron. Wiadomo, że Ukraina ch ch chciałaby jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Warunkiem jest wycofanie wojsk rosyjskich, Rosjanie tak samo krwawią jak Ukraina i jeżeli będziemy konsekwentni we wspieraniu Ukrainy cały wolny świat w zakresie i gospodarki, a przede wszystkim wsparcia wojskowego i będziemy konsekwentnie realizować sankcje i nakładać nowe to taki scenariusz porozumienia jest jak najbardziej możliwy. Ja nie chcę się odnosić do, tych, do tej kwestii związanej z otruciem tych negocjatorów. Dlatego, że tutaj w samej Ukrainie nie ma jasności. Rząd ukraiński nie potwierdza tych zdarzeń. W związku z tym wolałbym się opierać na stanowisku rządu ukraińskiego, twardym stanowisku w tej sprawie. Natomiast ta historia pokazuje, jak trudno będzie w tej sprawie dojść do takiego porozumienia, jak trudno będzie zakończyć tę, tę wojnę, jak wielu przeciwników jest takiego scenariusza. Ale z całą pewnością on jest możliwy, jest z punktu widzenia Rosji, to jest jeden z możliwych scenariuszów, czy jeden ze scenariuszy, który Rosja w tej chwili rozważa, czy równolegle realizuje w jakiejś mierze, ale przecież ma główny jej scenariusz w tej chwili to sterroryzowanie narodu ukraińskiego i doprowadzenie do jakich, jakiegoś rodzaju podległości.
0: No właśnie, ale y, z jednej strony stosowany jest terror, z drugiej strony widać, że ta wojna zamieniła się w taką wyniszczającą y, batalię o konkretne miasta, a nawet nie miasta, tylko wsie ich otoczenie, że to jest taka trochę rozgrywka y, 10 metrów w jedną, 10 metrów w drugą. Oczywiście ważne jest to, że wojskom ukraińskim i to jest, to chyba można sprawdzić na mapach wojskowych, udało się odsunąć Rosjan od Kijowa, no ale wszyscy eksperci podkreślają, jest swego rodzaju stagnacja, krwawa stagnacja, można chyba tak powiedzieć. Czy w tej sytuacji sygnały dochodzące z Ukrainy, że jest gotowa pozostać państwem neutralnym? Mogłyby zwiastować koniec konfliktu i czy to jest realne, żeby w tym miejscu w Europie Ukraina pozostała neutralna?
1: Scenariusz rosyjski, ten pierwotny, szybkiej, błyskawicznej wojny, pełnego zwycięstwa militarnego i politycznego, legł w gruzach w pierwszych godzinach tej, no w pierwszych dniach tej wojny. Od ponad miesiąca realizuje drugi scenariusz, steroryzowanie Ukrainy. Ten scenariusz, jak Pani przed chwilą opisała, Pani redaktor, też nie przynosi zakładanych efektów, poza tym, że mamy do czynienia z barbarzyństwem i wielkimi ofiarami ukraińskimi, ale duch tego narodu jest silny i ciągle są gotowi do obrony, bronią swojej ojczyzny. Od wielu tygodni, w moim przekonaniu, płyną sygnały, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej, o tym, by przygotować scenariusz porozumienia. Ukraina wyraźnie daje sygnał dotyczący członkostwa w NATO. Rosja z kolei od, od, kilku, od kilkunastu dni bardzo mocno koncentruje swoje cele wokół Donbasu i Krymu, zatem minimalizuje swoje cele, tak by ogłosić, że osiągnęła sukces. W związku z tym, ten scenariusz, jak powiadam, on się nie pojawił wczoraj, realizowany jest, może inaczej, przygotowywany jest od kilkunastu co najmniej dni. On będzie możliwy do zrealizowania wtedy, kiedy Rosja, kiedy Rosja dojdzie do przekonania, że nie może zrealizować tak naprawdę żadnego innego scenariusza, ale w tej chwili w moim przekonaniu jeszcze to nie jest ten etap, Rosja ciągle chce doprowadzić, chce doprowadzić do wygrania tej wojny, podporządkowania sobie Ukrainy. Natomiast ten plan porozumienia jest realizowany, przygotowywany i jest możliwy.
0: Czy neutralność Ukrainy jest możliwa z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia wojskowego?
1: Ukraina jako członek Unii Europejskiej z silną, mocną gospodarką. Po de facto wygranej wojnie. Mówimy o, o, o sytuacji, w której byłoby to porozumienie i Ukraina miałaby być neutralnym państwem. Tak, taki scenariusz wydaje się realny. Natomiast decyzja w tej sprawie należy do władz Ukrainy i narodu ukraińskiego, to porozumienie przecież nie będzie łatwe. Natomiast Ukraina, jeżeli wygra tę wojnę, znaczy obroni się, będzie bardzo wzmocniona, musi być natychmiast przyjęta do Unii Europejskiej. To musi być element tego porozumienia. Silna Ukraina z silną gospodarką be, może być państwem neutralnym, jak mówi prezydent Zaleński. Przygotowuje myślę Ukrainę do tego i świat, ale to są decyzje władz Ukrainy i, e, narodu ukraińskiego, który musi mieć wsparcie w tym zakresie wspólnoty europejskiej. Jeszcze jedno chcę e, dodać. W moim przekonaniu w tej chwili mamy jednak e, po stronie e, tego wolnego świata zachodu Unii Europejskiej na to taki moment, Trochę przesilenia, to znaczy musimy ciągle pamiętać, by to wsparcie dla Ukrainy było mocne, żeby cały czas to było realizowane konsekwentnie i jednocześnie nie możemy się godzić na osłabianie czy niedziałanie sankcji przeciwko Rosji. Bez tego wsparcia i bez skutecznych sankcji nie ma mowy o tym, by Ukraina się obroniła.
0: Mam też pytanie do Pana, jako byłego wiceministra obrony, jako osobę, która zna się na tym, jaka powinna być cywilna kontrola nad wojskiem, kto powinien nim dowodzić. Czy Pan wie, obserwując to, co się dzieje, kto dowodzi rosyjskimi wojskami w Ukrainie? Kto dowodzi całą tą, jak mówią Rosjanie, czy Putin, operacją wojskową? Specjalną operacją wojskową?
1: wojną w oczywisty sposób, system władzy w Rosji ukształtował się chyba w sposób jednoznaczny. Mamy do czynienia z władzą autokratyczną skupioną w zasadzie w ręku jednego człowieka. Jest wą duża wątpliwość dotycząca sytuacji funkcjonowania ministra obrony. Tutaj są spekulacje, więc ja nie mam jakiejś specjalnej wiedzy, co tam się z ministrem Szojgów wydarzyło, dlaczego było go tak mało publicznie. Z całą pewnością w Rosji jest olbrzymia
0: miał trauma.
1: Tak, olbrzymia trauma związana przecież no, z ewidentną, no, można powiedzieć katastrofalną sytuacją jeżeli chodzi o funkcjonowanie ich, ich wojska.
0: Panie pośle, wojsko rosyjskie to sprawa jedna. Możemy mówić, że nie najlepiej sobie radzą, że brak jest koordynacji, to prawda, ale bezpieczeństwo Polski i gwarancje tego bezpieczeństwa to sprawa druga. Musimy się starać, żeby były jak najsilniejsze. Czy pan wierzy w te deklaracje, które wszyscy politycy zachodu, a przede wszystkim NATO, i Stanów Zjednoczonych powtarzają, nie pozwolimy zaatakować ani centymetra natowskiej ziemi, a gdyby pocisk spadł 5 metrów od przejścia granicznego, co by się stało?
1: Jedność Zachodu, a w szczególności jasne deklaracje wszystkich państw członkowskich Sojuszu, Północnoatlantyckiego są dla nas niezwykle ważne. To, to trzeba przyjąć z wielkim zadowoleniem, taką jedność Zachodu. Natomiast mówiliśmy o tym planie bezpieczeństwa Polski w, tej, w tym trudnym bardzo momencie również dla naszego kraju. I ten plan musi obejmować właśnie system obrony powietrznej, a w szczególności system przeciwrakietowy. Właśnie sojuszniczy, bo my własnego, pełnego systemu obrony powietrznej nie mamy, dlatego jednym z najważniejszych postulatów polskich powinno być powinien być wniosek o to, by NATO gwarantowało nam bezpieczne niebo. Tak w dużej mierze dzieje, Amerykanie rozmieszczają tu baterie Patriot. Wielka Brytania rozmieszcza własne bardzo skuteczne system opieczny, ale rząd polski powinien dopilnować. My jako opozycja tych informacji nie mamy, one nie się Nawet na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego dobrze, że się w ogóle odbywa, to, odbywają te posiedzenia. Rząd polski powinien dopilnować, żeby ten system natowski gwarantował nam bezpieczne niebo. Poza tym musimy zmodernizować, przyspieszyć wzmocnić zdolności własnych sił zbrojnych. Dlatego w tej ustawie o obronie ojczyzny, no między innymi na wniosek Koalicji Obywatelskiej, mój własny, pisałem te przepisy, wprowadziliśmy obowiązek przygotowania na najbliższe lata, nie za kilkanaście lat, tylko na najbliższe trzy lata planów wzmocnienia sił zbrojnych. Ten dokument musi pokazać rząd w ciągu najbliższych trzech miesięcy, on musi obejmować konkretne systemy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w, których zostanie, w które Wojsko Polskie zostanie wyposażone. Musi pokazywać też, jak będzie rosła to, to zwiększanie liczebności, bo nie chodzi, jak powiadam, o to, by przygotować polskie wojsko do działań za 15 lat, tylko musimy je wzmocnić w najbliższym czasie.
0: Niestety okazało się, że perspektywa wojna bardzo nam się skróciła. Ja dziękuję. Bardzo za te analizy i za całą rozmowę. Moim gościem był poseł Czesław Mroczak, były minister obrony, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję bardzo.